0: Brian Hilde Paulsdatter Strat nasceu em 11 de novembro de 1859, na cidade de Selbu, Noruega. Seus pais eram Paul Pedersen Storset e Berit Oldstatter. Brian Hilde era a mais nova de oito filhos e a família vivia em uma fazenda localizada em Impigda, que fica a 60 km a sudeste de Trondheim, maior cidade do centro da Noruega. O Paul trabalhava como pedreiro, então a família nunca teve muito dinheiro. A partir dos 14 anos, Brian Hilde trabalhou em fazendas vizinhas, ordenhando e pastoreando gado para economizar dinheiro para a passagem para os Estados Unidos. A história sobre sua infância e adolescência não é completamente verificada, mas a história comum que se sabe é que no ano de 1877, ela estava grávida aos 18 anos. Naquele ano, ela teria participado de um baile country e um homem a atacou no local. Ele teria chutado sua barriga fazendo com que ela perdesse o bebê. O homem que a agrediu era de origem rica e nunca foi processado pela polícia norueguesa. As pessoas que a conheciam dizem que esse episódio mudou completamente quem ela era. Pouco depois, o homem que a atacou morreu de câncer no estômago. No ano seguinte, ela começou a trabalhar em uma grande fazenda de uma família rica e trabalhou lá por três anos. Pensando em mudar de vida, ela emigrou para os Estados Unidos em 1881, quando ela tinha por volta de 22 anos de idade, buscando a riqueza. Ela seguiu o exemplo da sua irmã Nelly Larson, que já havia feito isso anteriormente. A Nelly se casou com um homem chamado John Larson em Chicago, Illinois. Quando ela passou pela imigração em Castle Garden, na cidade de Nova York, ela mudou seu nome para Belly e viajou para se juntar a sua irmã Nelly em Chicago. E logo que ela chegou, passou a trabalhar como empregada doméstica. Até que ela pudesse se sustentar, ela morou com a irmã e o cunhado em uma comunidade nórdica, onde eles eram muito unidos e se apegavam bastante uns aos outros devido à origem em comum. Nessa época, ela conheceu um guarda de lojas de departamento chamado Mads Ditlev Anton Sorenson. Ele era também um imigrante vindo de Drammen na Noruega. Mads era um homem conservador e estava ansioso para construir uma família. O relacionamento dos dois acabou dando certo e eles se casaram em 1894. Dois anos depois, eles abriram uma confeitaria juntos em Chicago, mas o negócio acabou falindo e no ano seguinte a loja pegou fogo de maneira misteriosa. O casal cobrou o seguro pelo incêndio e com esse dinheiro eles compraram uma casa. A questão dos filhos de Mads e Belly é controvérsia entre pesquisadores, porque uns dizem que eles não conseguiram ter filhos juntos e adotaram, já outros pesquisadores apontam que a Belly foi mãe em seu primeiro casamento. No caso de pesquisadores que afirmam que ela teve filhos, seriam quatro. Caroline, Axel, Myrtle e Lucy. Os mais velhos, Caroline e Axel, teriam morrido na infância ainda bebês de colite aguda, uma inflamação no cólon que corresponde à maior porção do intestino grosso. Essa inflamação causa dor abdominal, dentre alguns outros sintomas, como náuseas, febre e diarreia. As mais novas, Myrtle e Lucy, permaneceram vivas e não contraíram a doença. As duas crianças tinham um seguro de vida e a família recebeu dinheiro posteriormente às suas mortes. As crianças teriam sido enterradas na porção do terreno da família no cemitério de Forest Home. Segundo os registros históricos, além dos quatro filhos, o casal teria adotado uma menina de 10 anos, identificada como Morgan Couch, mas que posteriormente seria conhecida como Ginny Olsen. A vida da família estava correndo normalmente até que no dia 30 de julho de 1900, o Médis faleceu. Por coincidência ou não, era esse o dia em que suas duas apólices de seguro de vida se sobreponham. Era o último dia de uma de suas apólices e o primeiro dia da outra. Ou seja, caso ele morresse nesse dia, não apenas um, mas dois seguros de vida seriam pagos à sua família. O primeiro médico que o atendeu naquele dia achava que ele tinha sido envenenado com estrixina, que é altamente tóxico e antigamente utilizado para matar ratos. No entanto, o médico que cuidava da família estava tratando o há um tempo... ...porque o coração dele estaria dilatado... ...e concluiu que sua morte foi, na verdade, resultado de uma insuficiência cardíaca... ...mesmo que ele aparentemente tivesse uma hemorragia cerebral. Como sua morte não foi considerada suspeita... ...a autópsia do seu corpo foi considerada desnecessária. A Belly revelou ao médico que ela teria dado ao marido alguns pós-medicinais... ...para tentar ajudá-la a se sentir melhor. Então, o funeral do Médis acontece... ...e no dia seguinte a Belly já estava indo atrás para conseguir o dinheiro dos dois seguros de vida... Isso acabou chamando muita atenção né, dos familiares deles, porque eles acharam a atitude dela muito estranha, começaram, inclusive, já a duvidar que ela tivesse envenenado ele justamente para conseguir pegar o dinheiro do seguro. Um inquérito teria sido ordenado depois disso, mas não se sabe se realmente fizeram a exumação do corpo ou não. De qualquer forma, ela conseguiu receber o dinheiro dos dois seguros, como eu expliquei para vocês, eram dois, então ela recebeu o um total de 8.500 dólares, o que hoje seria em torno de 300, mais de 310 mil dólares. Com o dinheiro do seguro, ela comprou uma fazenda nos arredores de La Porta, Indiana. No local, haviam muitos imigrantes nórdicos que o Mads conhecia, inclusive era o local que ele planejava ir quando ele se aposentasse. Já no ano seguinte, em 1901, ela compra outra propriedade, ela compra uma casa... E aí o barco e as carruagens que estavam na casa foram queimados e ela comprou essa casa porque ela queria investir o dinheiro dela de alguma forma. Já a casa de fazenda que ela morava com as suas três filhas era uma casa bem grande, tinha seis quartos, uma sala bem espaçosa, uma cozinha ampla e um grande porão com vigas altas. E pouco antes de realizar sua mudança de Chicago para a fazenda, ela reencontrou um homem que ela já conhecia chamado Peter Gunness. O Peter era norueguês assim como ela e havia recentemente ficado viúvo e tinha duas filhas. Os dois começaram a se envolver e no dia 1 de abril de 1902, eles se casaram. Apenas uma semana depois, a filha pequena do Peter faleceu e a causa de sua morte não foi determinada. No momento em que isso aconteceu, ela estava sozinha em casa com a Belle. A tragédia entristeceu a família, mas com o tempo a tristeza passou, porque eles trabalhavam muito na fazenda e estavam prosperando, vendendo seu gado e suas colheitas. Em dezembro daquele mesmo ano, o Peter também faleceu devido ao que foi chamado de trágico acidente. A primeira versão da Belly para a morte do marido foi a de que ele estava pegando seus chinelos ao lado do fogão quando foi escaldado com salmoura. Mas posteriormente ela teria relatado que na verdade o que teria matado seu marido seria a queda de um pedaço de uma máquina de moer salsichas. A peça estava em cima de uma prateleira alta e quando caiu acertou o Peter na cabeça. No ano seguinte, o irmão do Peter, chamado Gust, foi buscar a filha mais velha dele para morar com ele em Wisconsin. O seguro de vida do Peter teria rendido a Belle um valor de cerca de 3 ou 4 mil dólares, que atualmente seria algo entre 109 mil a 149 mil dólares. Só que a morte do Peter gerou muitas suspeitas nos vizinhos, porque eles achavam a forma como ele teria morrido muito estranha, é, eles achavam que ele não seria uma pessoa tão desajeitada para morrer daquela forma. Inclusive, na época, o Peter administrava uma fazenda de porcos e ele também era um açougueiro experiente, então ele era bem conhecido na cidade por essas coisas. O legista do distrito acabou reavaliando a morte dele e ele considerou que ele tinha sido assassinado, mas nenhuma investigação foi aberta. Enquanto isso, a Jenny Olsen, que era a filha adotada do casal, contou para uma colega de classe que a mãe dela teria matado seu pai, que ela teria batido nele com um cutelo, que assim ele morreu, e pediu para ela não contar para ninguém. Por conta desse comentário, a Jenny foi levada para testemunhar em frente ao júri do legista, e ela negou ter dito essa frase. A Belle convenceu o legista de que ela era inocente, que não tinha feito nada daquilo, e ela não chegou a mencionar para ninguém, mas nessa época ela estava grávida. Seu filho Philip nasceu em maio de 1903, e três anos depois ela teria contado para os seus vizinhos que a sua filha adotiva, a Jenny, tinha ido para um colégio luterano em Los Angeles, que era tipo uma escola de aperfeiçoamento, só que aí, anos depois, o corpo dela seria encontrado na propriedade. Até então, a Bela administrava a fazenda sozinha, até que em 1907, ela decidiu contratar alguém para ajudar, principalmente nas tarefas domésticas, então ela contrata um homem chamado Ray Lamfair. Nessa mesma época, a Belly decidiu publicar um anúncio em colunas matrimoniais de todos os principais jornais, onde ela dizia que... Ela era viúva, que ela morava em uma grande fazenda, em um dos melhores distritos de Laporte, indiana. E no anúncio, ela dizia que ela desejava conhecer um cavaleiro que tivesse fortuna parecida com a dela para que eles se juntassem e juntassem as fortunas. Porém, os pretendentes precisavam estar dispostos a darem essa resposta para ela pessoalmente. Então, ela disse que ela só responderia cartas de homens que estivessem dispostos a irem até lá conhecê-la. E ela obteve várias respostas para o seu anúncio, vários homens ricos de meia-idade se interessaram por ela. Um deles foi o John Moe, que morava em Elbow Lake, Minnesota, mas era um imigrante norueguês. Ele foi para La e levou consigo cerca de mil dólares, o que seria mais ou menos 36 mil dólares atualmente. Ele levou esse dinheiro para pagar pela hipoteca da Belly. Ela apresentou o homem para os seus vizinhos como sendo seu primo. O John desapareceu uma semana depois de sua chegada. Logo depois disso, outro pretendente a visitou dessa vez, George Anderson, que veio de Tarkio Missouri, mas também era um imigrante norueguês. Durante um jantar dos dois, a Belly começou a falar sobre sua hipoteca. O George concordou em pagar a dívida para ela e eles conversaram sobre se casar. Naquela mesma noite, quando ele acordou, ele a viu parada ao lado dele segurando uma vela e com uma expressão estranha e até sinistra em seu rosto. Ela não disse nada e saiu correndo. No dia seguinte, o George fugiu da casa pegando um trem de volta para Missouri. Os pretendentes da Belly continuavam chegando e, exceto pelo George, nenhum deles deixou a fazenda. Nesse momento, a Belly já estava encomendando baús enormes para serem entregues em sua residência. O motorista de entregas, Clyde Sturges, foi quem entregou diversos desses baús para ela. Mais tarde, ele comentaria que Belly, uma mulher de cerca de 1,83 de altura e 91 quilos, era bem forte. Segundo ele, ela pegava aqueles baús de madeira enormes, como se fossem caixas de marshmallows. Depois, os colocava sobre os ombros para levá-los para dentro da casa com bastante facilidade. A Belle mantinha sua casa com as cortinas fechadas o tempo todo e foi vista cavando buracos em seu chiqueiro por alguns fazendeiros que passavam por lá à noite. Um dos próximos pretendentes foi visitá-la e seu nome era o. B. Budsberg, um viúvo de Lola, Wisconsin. A última vez que ele foi visto foi no dia 6 de abril de 1907, no Laporte Savings Bank, quando estava hipotecando suas terras em Wisconsin, assinando uma escritura e obtendo milhares de dólares em dinheiro. Os filhos dele, chamados Oscar e Matthew, não sabiam que seu pai havia ido para Laporte quando descobriram. Eles escreveram uma carta para Belly perguntando sobre o pai e ela respondeu dizendo que nunca havia visto este homem em sua vida. Ao longo do ano de 1907, vários outros pretendentes de meia-idade foram visitá-la e simplesmente desapareceram. Em dezembro, o pretendente Andrew Helgelen escreveu para ela e foi calorosamente recebido. Ele era um fazendeiro solteiro de Aberdeen, da Cota do Sul. Eles se comunicaram por um tempo por cartas, até que no dia 13 de janeiro do ano seguinte, ela enviou uma carta para ele, e nessa carta ela parecia apaixonada e dizia que era a hora de ele ser dela, porque ele é o homem que ela queria. No fim da carta, ela diz, venha preparado para ficar para sempre. Em resposta a essa carta, ele voou pela porta ainda em janeiro, ele conseguiu um cheque de 2.900 dólares, o que atualmente seria mais de US 100 mil dólares, que eram todas as suas economias retiradas do banco. Poucos dias depois da sua chegada, ele e a Belly foram até o banco, depositaram esse cheque, e pouco tempo depois ele desapareceu. Mas a Belly apareceu novamente no banco para fazer um depósito de 500 dólares, e depois ela voltou para fazer outro depósito de 700 dólares. E foi nessa mesma época que ela começou a ter alguns problemas com o seu funcionário, Ray. O Ray estava completamente apaixonado por ela, ele fazia qualquer coisa que ela pedisse por Pior que fosse, para ele não importava, ele fazia tudo. ele estava muito chateado com aquela quantidade de homens que ficavam aparecendo na casa dela. Então, ele começou a fazer algumas cenas e a Belly decidiu demiti-lo no dia 3 de fevereiro de 1908. Pouco tempo depois disso, ela foi até o tribunal e declarou que seu ex-funcionário não estava em seu perfeito juízo e que ele era uma possível ameaça para a sociedade. Ela conseguiu convencer as autoridades a realizarem uma audiência de sanidade. Então, isso aconteceu... O Ray foi comprovado ser são e foi solto. Alguns dias depois, a Belle vai novamente até a delegacia para reclamar com o xerife sobre o Ray. Ela disse que ele invadiu a sua casa e que eles tiveram uma discussão bem feia. Então, por conta disso, ele foi preso por invasão a domicílio. Ela alegava que o Ray apresentava uma ameaça para sua família e pouco tempo depois ele foi solto e ele continuou indo até a casa dela, mas ela sempre o afastava. Ele passou a fazer ameaças e chegou até a confessar para um dos fazendeiros que ele teria dado um jeito em Andrew e que ele não iria mais perturbá-los. O Andrew já estava desaparecido há bastante tempo, desde janeiro de 1908, e o irmão dele tinha é, mandado uma carta para a perguntando se ela sabia aonde o seu irmão estava. E ela disse que não, que ele não estava na fazenda dela e que provavelmente ele teria ido visitar parentes na Noruega. O irmão responde essa carta da Belle dizendo que ele não acreditava que o irmão iria para Noruega, que ele acreditava que na verdade ele estava em Laporte, que foi o último lugar que ele tinha ido. E aí a Belle respondeu que se ele quisesse ir até Laporte para procurar pelo irmão, ela o ajudaria. Mas ela também disse que se ele quisesse, que ela estivesse efetivamente envolvida nessa busca pelo irmão dele, ele teria que pagar para ela uma quantia muito boa e que se ele fosse até lá ele teria que estar preparado para fazer isso. E ele só foi em maio. Para a o Ray, né, o seu ex-empregado, representava um perigo, já que o Asley, que é o irmão do Andrew, que estava desaparecido, estava fazendo muitas perguntas que poderiam condená-la. Então, ela conversou com um advogado, dizendo que ela temia por sua vida e pela vida dos seus filhos, pedindo para que ele ajudasse a escrever um testamento. Segundo ela, o Ray já havia ameaçado incendiar a sua casa e ela queria ter esse testamento para assegurar algo a seus filhos. O advogado redigiu o testamento, no qual ela deixava todos os seus bens para os filhos. Dali, ela foi direto à polícia para contar sobre a conduta suspeita e ameaçadora de Raylan Fair. Mesmo ainda lidando com o Ray, ela precisava de um novo funcionário para ajudá-la com as tarefas da fazenda. Então, ela contratou um homem chamado Joe Maxon. No dia 28 de abril de 1908, o Joe acordou sentindo um forte cheiro de fumaça em seu quarto, que ficava no segundo andar da casa da Belly. O primeiro pensamento dele foi que a Belly poderia estar fazendo café da manhã por conta do cheiro de madeira queimada. Ele abriu a porta do corredor e percebeu que a casa estava em meio a chamas. O Joe gritou o nome da Belle e dos seus filhos, mas não obteve nenhuma resposta. Ele ficou preocupado porque sabia que todos estavam dormindo, mas com todo aquele fogo não havia muito que ele pudesse fazer. Então ele fechou a porta e pulou da janela do quarto, vestindo apenas uma cueca. Ele sobreviveu por muito pouco. Ele avistou dois vizinhos indo em sua direção com bicicletas, o jovem Mike Clifford e seu cunhado William Humphrey. Os homens tinham visto as chamas antes do amanhecer e imediatamente começaram a ajudar o Joe a tentar avisar quem estava dentro da casa, jogando tijolos na casa e tentando abrir a porta da frente. Infelizmente, nada surtiu efeito e as chamas continuaram. Todos os vizinhos se aproximaram do local gritando, tentando acordar quem estivesse dentro da casa, mas ninguém saiu. Um deles decidiu ir atrás da polícia. Quando o xerife do condado chegou com voluntários que trouxeram água para tentar apagar o fogo, já era tarde demais. Quatro corpos foram encontrados dentro da casa. Um deles era de uma mulher, mas não puderam identificá-lo imediatamente, pois estava sem a cabeça, a qual nunca foi encontrada. Os corpos das crianças estavam em suas camas. O xerife já tinha ouvido a Belle falar sobre as ameaças né, do Ray algumas vezes, então imediatamente ele foi falar com ele. Além disso, o advogado dela também apareceu para falar com o xerife sobre o testamento que ela tinha pedido para ele escrever e sobre as ameaças que ela estava passando. Ray não conseguiu fazer muito sobre sua defesa, porque assim que o xerife chegou, a primeira coisa que ele disse foi a viúva e as crianças conseguiram sair bem. Logo depois, ele foi informado sobre o incêndio e negou qualquer tipo de envolvimento. Ele disse que ele não estava nem perto da fazenda quando o incêndio aconteceu. Porém, um jovem chamado John se apresentou à polícia e ele disse que estava vigiando a casa da Belle quando ele viu o Ray sair correndo pela estrada, pouco antes da casa pegar fogo. O garoto disse que o Ray encontrou ele escondido nos arbustos e ameaçou matá-lo caso ele não saísse dali. Por conta disso, o Ray foi preso acusado de incêndio e assassinato. As ruínas da casa foram vasculhadas por muitas pessoas, por médicos, legistas, detetives, policiais. E o que mais preocupava as pessoas era o fato daquele corpo estar sem a cabeça. Um dos vizinhos se aproximou, observou o corpo e disse que aquele corpo não era da Belle, apesar de todo mundo acreditar que era ela. Além disso, outros dois vizinhos também observaram o corpo e disseram a mesma coisa. Dois amigos da Belly vieram de Chicago para olhar o corpo e para tentar fazer identificação e eles também disseram que aquele não era o corpo da Belly. As autoridades mediram o corpo e chegaram à conclusão que a mulher devia ter no máximo 1,70 de altura e no máximo 70 quilos. As pessoas que conheciam a Belly disseram que ela era bem mais alta que isso e pesava bem mais do que 70 quilos. Os fabricantes de vestidos que vendiam roupas para a também disseram que ela era mais alta do que aquele corpo. Os investigadores tiveram acesso a algumas roupas do tamanho da Belly, eles mediram com o corpo e viram que realmente aquele corpo não era dela. Além disso, um doutor examinou os órgãos internos daquele corpo e também enviou o conteúdo estomacal tanto daquele corpo quanto do corpo das crianças para serem analisados por um patologista em Chicago que relatou meses depois que os órgãos continham doses letais de estricnina. O dentista da Belly disse que se o crânio fosse recuperado ou pelo menos os dentes fossem recuperados, ele conseguiria dizer se o corpo era dela ou não. Motivados a encontrar esse crânio, as autoridades contrataram um ex-mineiro chamado Louis Schultz para peneirar os destroços com o objetivo de encontrar essa dentição. Em 19 de maio de 1908, foram encontrados dois dentes caninos humanos ainda presos a uma ponte dentária, ainda com suas raízes. Havia também dentes de porcelana e uma coroa de ouro entre eles. O dentista da Belly identificou que ele havia feito aquele trabalho na dentição dela. Com isso, o legista Charles Mack concluiu oficialmente que o corpo encontrado nas ruínas era da Belly. O Asley, que é irmão do Andrew que estava desaparecido, ele foi para Laporte depois de ler sobre o incêndio. E chegando lá, ele conversou com o xerife, dizendo que acreditava que seu irmão havia sido vítima de um crime nas mãos da Belly. Conforme a investigação foi seguindo, o então ajudante da Belly e sobrevivente ao incêndio, John Maxson, revelou à polícia que a Belly havia ordenado que ele levasse uma grande quantidade de terra com um carrinho de mão para um local específico. Era o local onde os porcos eram alimentados e a área era cercada por uma cerca alta de arame. Ele revelou que haviam muitos buracos profundos no local cobertos por terra e, segundo a Belly, havia lixo nos buracos preenchidos. Ela queria nivelar o chão e, por isso, não queria deixar os buracos abertos. Depois de ser descoberto, o xerife levou vários homens consigo até a fazenda e eles começaram a cavar. No dia 3 de maio de 1908, o corpo da Jenny Olson, a filha adotiva da Belly, que estava desaparecida desde setembro de 1906, foi desenterrado. Pequenos corpos de duas crianças não identificadas também foram desenterrados. Posteriormente, eles desenterraram o corpo do Andrew, que estava despedaçado, separado em sacos. Conforme os dias foram se passando, mais e mais corpos foram desenterrados. Logo, as notícias sobre as descobertas na fazenda se espalharam e os jornais americanos se referiam a Belly por alguns apelidos, como o Viúva Negra, o Inferno Belle, a Ograndiana e Senhora do Castelo da Morte. A fazenda dela foi descrita como a Fazenda do Terror e o Jardim da Morte. Vários curiosos foram até a porta e o caso se tornou uma espécie de atração local e também nacional. Entre os corpos encontrados estava o do Ollie, que veio de Lola, Wisconsin, e estava desaparecido desde maio de 1907. Também encontraram o corpo de Thomas Lindblom, que em 1905 tinha saído de Chicago para trabalhar para a Belle. Outro pretendente da Belle, chamado Henry Gurdholt, também foi encontrado. Ele havia levado cerca de 1.500 dólares para ela, e um relógio identificado como sendo dele foi encontrado junto a outro corpo. Também foi encontrado o corpo do Olaf e do John Moe, que tinha vindo de Elbow Lake, Minnesota. O relógio do John estava na posse de Raylan Fair. Eles também encontraram o corpo de um homem de 35 anos chamado Lindblom. Depois de ter desenterrado todos esses corpos, relatos de outras possíveis vítimas da Belly começaram a surgir. Entre eles, vários homens que estavam desaparecidos, como William Mingay, Herman Knotzer, Charles Edmund e George Berry. Além deles, um fazendeiro de Dover, chamado Christy vem vendeu sua fazenda e foi para La Porte em 1906 e depois desapareceu. Então, assim, quando essas notícias correram, muitos homens que estavam desaparecidos começaram a ser ligados à Belly. Alguns deles teriam até dito para amigos, por exemplo, que estariam se encontrar com a mulher em La Porte chamada Belly. Então, ligava meio que diretamente a ela, enquanto outros, é, a polícia não tinha certeza, mas que de alguma forma estavam na região e tinham desaparecido. E também na propriedade encontraram alguns objetos de alguns desses homens desaparecidos, como anéis e relógios, então acabavam ligando diretamente a Belly também. Mas nem todos eles foram até Laporte por interesse na Belly, ou para se casar com ela, como era a maioria dos casos. Um deles foi para fazer negócios com ela, então ele disse para a esposa que ele iria fazer negócios com uma mulher muito rica em Laporte. Ele tinha levado consigo mil dólares de uma seguradora e também dinheiro de outros investidores. E depois disso ele desapareceu, e aí em 1908 a esposa dele conseguiu fazer a identificação do crânio dele, porque ele tinha três dentes faltando. A polícia conseguiu relacionar muitos casos de homens desaparecidos à Belle, porque as histórias que eles contavam para os seus familiares e amigos eram todas praticamente a mesma. A maioria deles diziam que tinham conhecido uma viúva, que era muito rica, e que eles iriam pra La Porte para conhecer essa viúva e se casar com ela. É, muitos desses homens vinham de vários lugares diferentes e aí isso poderia ter acontecido porque ela publicou nos jornais aquele anúncio, né? E não só nos jornais, nos principais jornais da região que ela morava, mas de vários outros lugares também. Então, além de muitas vítimas da Belly que foram identificadas, tinham várias outras que até hoje não possuem identificação. Entre elas estava a filha da senhora Whitzer de Toledo, Ohio, que frequentou a Universidade de Indiana... Perto de La Porta em 1902. Na mesma noite em que a Jeanne desapareceu, a filha adotiva, em setembro de 1906, um homem e uma mulher também desapareceram. Abelle ainda em vida, tentou relacionar os desaparecimentos e afirmou que eles eram professores de Los Angeles e que tinham levado a Jeanne para a Califórnia. Muitos dos corpos encontrados em suas terras, na verdade, a maioria deles não puderam ser identificados, como eu falei. Na época, a polícia não tinha métodos muito avançados, então eles não conseguiram determinar com precisão o número exato de vítimas que podem ter sido desenterradas da fazenda. O número aproximado que eles revelaram era 12. Em 19 de maio de 1908, restos mortais de aproximadamente 7 pessoas foram encontrados enterrados na parte destinada a indigentes do cemitério Pine Lake, em Laporte. E aí, em 22 de maio, o Ray foi julgado, ele negou as suas acusações de incêndio criminoso e sua defesa se baseou no fato de que o corpo encontrado sem cabeça não era o da Belly. Poucos dias depois, em 29 de maio, foi realizado um leilão na propriedade com o objetivo de vender os objetos que sobraram do incêndio e os compradores ofereciam um valor muito acima do que os objetos realmente valiam para poder adquiri-los. Por exemplo, uma pa que valia 60 centavos foi vendida por 2 dólares. Uma única pessoa comprou o cachorro, o pônei e a carroça, além de comprar a gata do celeiro e seus filhotes. E aí o advogado de defesa do Ray trouxe evidências no julgamento, iniciado em 13 de novembro daquele ano, que contradiziam a identificação da ponte dentária feita pelo dentista, que afirmava que era da Belly. Ele levou o testemunho de um joalheiro local que disse que embora o ouro contido na ponte dentária tivesse superado o fogo e seguido intacto, o calor do incêndio derreteu o revestimento de ouro de vários outros relógios e outras joias. Os médicos locais replicaram as condições do incêndio, anexando uma peça semelhante de ponte dentária a um maxilar humano e colocando-a na forja de um ferreiro. Os dentes verdadeiros desmoronaram e se desintegraram. Os dentes de porcelana saíram esburacados e com as partes de ouro bastante derretidas. Os elementos foram mais danificados do que os que foram oferecidos como prova de identidade da Belle. O John Maxon e outro homem testemunharam que teriam visto Lois Schultz, o ex-mineiro contratado para peneirar os destroços, tirar aquela ponta do bolso e colocá-la no local pouco antes dela ser descoberta. A defesa do Ray quis argumentar que as vítimas encontradas na casa foram envenenadas com estricnina antes de morrerem já que apresentavam, por exemplo, as mãos fechadas em punho, que seria um sintoma de envenenamento por estrixina, mas também uma resposta do corpo durante asfixia por fumaça. A defesa também levou o John Anderson, um vizinho que morava no final da Rua da Belly, e era um homem muito respeitado na comunidade para testemunhar. Ele tinha visto algo suspeito dois dias antes do incêndio. Eles decidiram levar esse homem para tentar comprovar que aquele corpo encontrado não era o corpo da Belly, então o homem disse que Dois dias antes, ele viu a Belly numa carruagem com uma mulher, e que a Belle até parou para conversar com ele e perguntar como estavam suas flores. Além disso, eles trouxeram também outras testemunhas que alegaram ter visto a Belle depois do incêndio. Um deles era o Daniel, que conhecia muito bem a Belly, que tinha até trabalhado na fazenda dela. Ele também era um dos vizinhos dela e ele disse que viu ela no dia 9, próximo de onde ficavam os chiqueiros da fazenda. Ele disse que subiu em seu cavalo e decidiu chegar mais próximo dela e conforme ele foi chegando, a Belly e o homem entraram numa carroça e fugiram pela estrada. Ele disse que não seguiu os dois porque ele ficou com medo de levar um tiro. Naquele mesmo dia, as filhas do Daniel também teriam visto a Belly, assim como algumas crianças que brincavam no cemitério de Pine Lake. Ao fim do julgamento, o Ray foi considerado culpado da acusação de incêndio, mas foi absolvido da acusação de assassinato. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, mas faleceu no ano seguinte devido a uma tuberculose. Pouco tempo depois, em 14 de janeiro de 1910, o reverendo levou algumas cartas de confissão que o Ray tinha escrito para as autoridades e nessas cartas ele confessava vários crimes que a Belle tinha cometido e ele jurava que ela estava viva. Pouco antes de sua morte, ele teria confessado tanto para o reverendo quanto para um amigo que ele nunca tinha matado ninguém, mas que ele tinha ajudado a Belly a enterrar muitos corpos. Ele contou que a Belly conseguia levar essas pessoas até a sua casa, que tratava ela super bem, é, fazendo com que a pessoa realmente se sentisse em casa e que depois ela planejava e cozinhava todo um jantar, um banquete para a pessoa. E aí ela drogava a pessoa, colocava algum tipo de droga em algum alimento que ela fosse comer e assim a pessoa desmaiava. Depois que a vítima já estava apagada, ela cortava seu pescoço com um cutelo de carne. Em algumas outras ocasiões, ela esperava a pessoa dormir, depois ela entrava no quarto e mantinha a pessoa desacordada usando cloroforme. Como ela era uma pessoa muito forte, ela conseguia carregar a vítima até o porão. Lá, ela dissecava o corpo e enterrava os restos ao redor da casa ou no chiqueiro. Segundo o Ray, ela se tornou uma especialista em dissecação, porque ela aprendeu muita coisa com um dos maridos dela, com o Peter, que ele era um açougueiro muito experiente. Algumas vezes, para economizar tempo, ela usava estriquecina no café das vítimas para que elas morressem mais rápido. Ele também disse que além de não ter um método fixo para matar as vítimas, ela também, na hora de enterrar os corpos, ela fazia cada vez uma coisa diferente. O Ray disse que se ela estivesse muito cansada, ela simplesmente picava o corpo da vítima e levava os restos para os porcos à noite. Foi nessa carta de confissão que o Ray contou de quem era aquele corpo feminino encontrado no incêndio. Ele disse que era uma mulher que tinha vindo de Chicago sob o pretexto de ser contratada pela Belle como governanta. Poucos dias depois, a mulher decidiu que fugiria da cidade. Segundo o Ray, a Belly drogou a mulher e depois decapitou a sua cabeça, ela levou a cabeça até uma floresta e descartou a cabeça lá. Depois, ela teria sufocado os filhos até a morte e levado os corpos para o porão. Ela teria vestido o cadáver da mulher com suas roupas e também teria arrancado o próprio dente para que fosse encontrado no local e que acreditassem que fosse ela. Depois colocou fogo na fazenda e fugiu. Ele disse que ele sabia de todo o plano que ela teria contado para ele, que o plano deles era que os dois fugissem juntos, depois que ela colocasse fogo na casa, mas que no momento da fuga os planos dela mudaram. Ele ficou na estrada esperando por ela, enquanto ela decidiu atravessar os campos e desaparecer na floresta. Alguns outros relatos dizem que o Ray teria levado ela para pegar um trem para Chicago. Segundo o Ray, ela teria assinado pelo menos 42 homens e que ela sempre roubava uma quantia em dinheiro deles que variava entre mil dólares até 32 mil dólares. Ainda segundo ele, ela teria conseguido acumular uma fortuna de 250 mil dólares, o que para a época era muito dinheiro. Os bancos locais disseram que ela teria retirado grandes quantias em dinheiro pouco antes do incêndio, deixando apenas um pouco do dinheiro na poupança. E essa retirada do dinheiro dela poderia sugerir que realmente ela estava planejando uma fuga. Ao longo de várias décadas, a Belly foi supostamente vista em diferentes cidades dos Estados Unidos, sendo vista por amigos, conhecidos e até detetives amadores em Chicago, São Francisco, Nova York e Los Angeles. Em 1931, ela estaria viva e morando em uma cidade no Mississippi, onde ela supostamente teria diversas propriedades. O xerife Smutser recebia cerca de dois relatórios por mês de pessoas que teriam supostamente visto ela em algum lugar. Os três filhos da Belle tiveram seus corpos encontrados nos destroços da casa e, apesar da declaração do Ray, a mulher sem cabeça nunca foi identificada. Os moradores locais não sabiam dizer se acreditavam que a Belle estava viva ou não. Ainda em 1931, uma mulher conhecida como Star Carlson foi presa em Los Angeles por envenenar August Lindstrom com o objetivo de ficar com seu dinheiro. Duas pessoas que conheciam a Belly identificaram Esther como sendo ela através de fotos, mas isso nunca gerou uma identificação oficial. Essa mulher tinha consigo algumas fotos de crianças que estranhamente pareciam muito com os filhos da Belly. Essa mulher, chamada Esther Carson, faleceu enquanto aguardava julgamento. O suposto corpo da Belly encontrado no incêndio foi enterrado ao lado do corpo do seu primeiro marido, Mads. Muitos anos depois, em 5 de novembro de 2007... O corpo sem cabeça foi exumado por uma equipe de antropólogos forenses e estudantes de pós-graduação da Universidade de Indianópolis e eles pediram permissão aos descendentes da irmã da Belly que concordaram. O objetivo era tentar descobrir a verdadeira identidade daquele corpo. Eles esperavam que houvesse DNA suficiente em uma aba de envelope lacrado encontrado na fazenda para que eles pudessem fazer a comparação. Mas não havia e eles continuaram seus esforços para encontrar uma fonte viável de comparação incluindo a exumação de outros corpos e o contato com familiares conhecidos. Com o tempo, a Belly se tornou uma espécie de lenda, muito por não se saber se ela estava viva ou não, ou onde ela estava, e ela era considerada a barba azul feminina. Atualmente, o Museu da Sociedade Histórica do Condado de Laporte tem uma exposição permanente da família Ganes. A Belle já foi tema de músicas e de um filme de 2004 chamado Method. O filme The Farm, de 2021, é baseado na história dela. Além disso, existem pelo menos 15 livros que contam a sua história. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.